0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 25-й выпуск подкаста Хобби Докс Экстра. С вами его постоянные ведущие Думнин и Орли. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы поговорим с тобой сегодня?
1: Мы, как и обещали, поговорим про такую замечательную вещь, как алкогольные напитки.
0: И алкогольное опьянение.
1: Ну и да, потому что зачем они еще нужны?
0: Естественно, да. Да. Ну, с чего начнем мы?
1: Начнем с того, что э, подготовка, между прочим, была не такой уж и простой к этому выпуску.
0: Печень тренированная должна быть.
1: Ну, это да. Я имею в виду, что вот чтобы там вбить и в Гугле там истории алкоголя, там алкоголь, там все в основном будут статьи на каких-то сайтах, типа там нет наркотикам, помощь алкозависимым, что-то какие-то не те совсем сайты, которые нужны.
2: Для да, создания
1: мы. подкастов. Так что, да, пришлось там немножко покопаться, почитать первоисточники всякие. Пришлось продираться через буратские вот эти вот имперские меры, какие-то галоны. Я, хвала небесам, недавно, наконец, понял, как, как выглядит пинта. Угу. Потому что в местный магаз через дорогу завезли пинтовые банки пива. Так. Они где-то процентов, наверное, на, не знаю, 15-20 больше, чем обычные. То есть, они просто попорционально длиннее. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Так, Наг- вот, наглядно что-то... выглядят, короче говоря, хочешь сказать.
1: Да, теперь понятно, что это там за, за Interest Your Предлагаю uh-huh. предлагают нам гномы. Да, ну в общем, алкоголь. У тебя есть сейчас какой-нибудь алкоголь?
0: Хо-хо, Домнин, ты спросил. Вот прямо сейчас передо мной стоит бутылка «Розе». Вот это, что? Это, это вино розовое, которое вот, какое-то французское, вот, только сегодня купил, в субботу буду пить. Соответственно, на, в ящике с бухлом, у меня есть специальный ящик с бухлом, я же как бы, стереотипный русский в этой стране. У меня там есть значит, водка столичная, потом пиво какое-то, не помню какое. Две бутылки глега остались зимы, не знаю, как они уцелели.
1: Я даже читал, сегодня про глег
0: Да, вот. Соответственно, еще красное вино, вино белое, бутылка Рома. В общем, у меня полный порядок домнен в домохозяйстве с алкоголем, я тебе так скажу. Да, вот.
1: Ящик с алкоголем у него, а алкоголик я.
0: <laughs> а это домнин, потому что я коллекционирую, а ты пьешь.
1: Ну, вот у меня сейчас, например, в ящике лежит 2 литра. Полусладкого муската. Mm-hmm. Я вообще не понимаю, откуда он мне взялся, я не пью полусладкое. Вот. И еще есть литр рислинга. Oh, в холодильнике. Но я это все сейчас не пью. Да, это все не знаю, когда будет пицца. Наверное, я буду этим вот угощать, я его сам не употребляю. Вот. У меня это не изжога и вообще оно мне вредно. А сейчас я потребляю какое-то крафтовое пиво из, из немецкой такой кружки,
0: которую убить можно. То есть оно прям с кружкой продавалось, хочешь сказать? Не-не-не,
1: то мне привезла давно еще ICATES. Не то Германии, не то Чехии, не покуда.
0: Uh-huh. Okay. Окей. Вот.
1: Примерно такие же продавались там, где я работал в тот год в ТЦ, но. Как бы на ней есть клеймо, так что я подозреваю, что они просто из одного и того же места приведены.
0: Может, она просто попросила клеймо поставить где-нибудь, купила кружку Это в... в ТЦ. Это вряд ли, она, скорее всего, <свят> купила лавки
1: сувенирные, а там же еще до этого купила 10 туристов и сдали их в этот самый ТЦ на продажу.
0: Вероятно, да.
1: Да, так что, в общем, подготовились мы знатно, но поскольку все-таки, знаете, мы не Самелье, там, не. Не специалисты, которые там крутят стакан, угу. видят мутными глазами, а потом отхлебнув начинают что-то там вещать. Полощать горло. Да-да-да. Да, там нотки ореха и чего-то там еще. А потом ему говорят, что это все была разводкой. На самом деле там был дешевый шмурдяк из Молдовы. А вы просто воры, обманщики и жулики идите отсюда. На самом деле, таких случаев было полно.
0: Бывали и такие, да. Да,
1: но это с любыми экспертами, которые всегда оказываются на поверку жуликами. Не экспертами, если экспертиза в таких туманных отраслях, как виноделие и тому подобное.
0: Да. Начнем? Ну, да, ну да. На- надо сказать, что люди, которые этим занимаются профессионально, они как бы понимают в этом. Те, которые не занимаются профессионально, они чаще всего не особо понимают, что там происходит. Да, да. Ну с чего начнем?
1: Начнем мы, пожалуй, еще с, так сказать, до разумной жизни, потому что э, даже животные они вполне себе любят нажраться. Да, да, да. Просто для этого они используют, ну, если они могут, они нажираются алкоголем готовым, человечьим. Для слона, например, типично набежать на какую-нибудь там пивоварню деревенскую в Индии и выхлебать целый чан. За угу. чего начать буянить по пьяне?
0: Да, а мне тоже далеко за примерами ходить не надо, я живу в Швеции, тут у нас лоси в больших количествах. А лоси, они печально известны тем, что они любят яблоки, забродившие по осени жрать. Угу. Вот. Тут прошлой как-то осенью был эпизод, или позапрошлый, когда какой-то, значит, лось забрался на участок кому-то нажрался там у него яблок и не пускал потом хозяева в дом. Представляешь, полицию пришлось вызывать. Да. Они такие приезжают, и что нам с ним делать? Смотрят, mm-hmm. как бы они застрелить Ждать, его вроде нельзя. А он Да, да. Как Меня, бы, кролик. Не знаю, как они там с лосем с этим совладали, но вот эпизод такой был. Да. Он
1: заснул, утихомирился, они его за руки за ноги и вынесли, наверное,
0: я думаю, ну, что еще. Наверное, да. да.
1: Причем это не только травоядный лось, это и вполне хищный там, волк какой-нибудь, он может разгрызть забродивший арбуз. Допустим, да, и тоже нажраться Да, так что Это дело любят все
0: А уж что, кошки с валерьянкой Вытворяют?
1: Да, Посмотрите в
0: интернете, если вы никогда не видели Как они там что-нибудь понюхают И начинают их колбасить Прям вообще так плющить Они такие все так, а, выгибают спины Такие лапами смешно машут Вот, это вообще потешная на самом деле Картина, как там кошки На валерьянку реагируют, да
1: да, так что алкоголь, в общем, он как только появилась цивилизация, с ней вместе <связывающий>, родился и алкоголь. То есть, потому что первые находки, по крайней мере, на настоящий момент относятся к раннему неолиту, то есть когда вообще началось какое-то хозяйство У-у-у. постоянное.
0: А что же там нашли тогда?
1: Нашли следовые, так сказать, остатки винограда, меда и риса. А также там еще разного по мелочи. Вот где-то 9 тысячелетней давности.
0: Ничего себе. То есть да. уже, уже тогда понимали, как, чё. чука
1: Нашли, да, это в Китае, в деревне Дзяху. Там вообще такие знатные неолитические раскопки, которые сильно пролили свет на неолитическую жизнь. Ну вот, и видно, что тогда, тогда же и стали бухать. Примерно тогда же, на Среднем Востоке, начали заниматься производством пива из ячменя и винища из винограда. Чего росло, то есть, так сказать, из того и ну да.
0: Но росло, видимо, у них там много и того да. и другого, да. поэтому было из чего производить.
1: Например, вот в Египте, там где-то за... 5 тысяч лет до нашей эры, до наших дней, я имею в виду. Mm-hmm. 5000 лет назад, эры, да. Да. Mm-hmm. да. там уже производили всякий алкоголь. Mm-hmm. И тогда же это все начало появляться в письменных источниках. Источниках по медицине, по кулинарии, ну и вообще там по жизни. Вот. То есть, например, не где-то там, а в Ветхом Завете можно прочесть... Дайте Сикеру, погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Ну, в общем, все правильно в Ветхом Завете написано. Да, да. Как что не так, начинаете бухать сразу, чтобы забыть.
2: Да,
0: да. Не повторяйте этого дома, друзья. Да, все трюки Ветхого Завета, Завета да, да, выполнены да, профессионалами. В
1: Ветхом Завете много чего понаписано, типа того, что если ваш сосед сажает э, разные семена на одном поле, то его надо побить камнями. И если вы будете выполнять все, что понаписано в Ветхом Завете, вы недолго
0: проживете на этом свете, Но я вас уверяю. Рискуете со всеми поссориться.
1: Да, это хорошо, если поссориться. Потому что, да, в общем. Медицинские всякие трактаты на перебой повествовали о полезности алкоголя, что, в общем, не мудрено, потому что, представьте себе на месте тогдашнего медика, угу. вот у вас горечный больной, ну что вы с ним будете делать, у вас ни аспирина, ни анальгина, и даже, блин, холодильники, чтобы льда ему в голове приложить нету, потому что вы сидите где-то в Вавилоне,
0: где 30 градусов в жары. В лучше зимой, да.
1: Да. Ну и вот, единственное, что можно, это чтобы он выжрал чарку, напился, затих и заснул. И вроде как вы его даже вылечили, он лежит, не жалуется ни на что.
0: Да, ну и кроме того, надо понимать, что в таких жарких странах воду пить, вообще говоря, небезопасно, особенно если Чреват. вода не проточная. Даже если проточная, тоже там да, пришли тоже, какие-нибудь заверхи.
1: Решту можно, да, подцепить, угу. потому что там, значит, может быть. В воде рачок циклоп Такой невидимый глазу Ну, то есть, видимо, если хорошо смотреть А в рачке вот уже невидимая Маленькая такая, маленькая ришта Или ришта Или ришта, да, я не разбираюсь честно говоря У меня ее не было, я не знаю В общем, эта ришта, она через некоторое время Вырастет такой, что размером с вас Самого будет Если в длину И избавиться от нее на тогдашнем уровне Даже и на сейчасшнем, кстати, тоже очень трудно Поэтому да. потребление воды оно очень быстро было низведено до э, участия нищего быдла, причем нищего просто вот, совсем нищего, то есть даже нищее, чем рабы, поскольку mm-hmm. а у рабов полагался продовольственный поег, а в продовольственный поег включалось что Э-э, литр с чем-то зерна, чтобы он себе кашу сварил или лепешки испек, это смотря по его личным вкусам, а также приблизительно литра вина или пива, смотря по стране. Вавилоняне, например, жрали пиво. Египтяне тоже не отставали. В в критомикенской цивилизации начали переходить на винище. А вот китайская цивилизация, она и от э, вина, и от пива как-то довольно быстро абстрагировалась и перешла на рисовые вина. Характерные, да. На манер сакея, которая как бы является... Сакея сейчас у нас почему-то все называют рисовой водкой, но не рисовая водка. Из риса водку можно сделать... Правда хреновую, по сравнению с пшеничной Китае ее стараются не пить. У них есть своя пшеничная водка хорошая, А, вот. а... все эти саке это такое, знаете, это то, что у нас называется брагой. На самом деле то, что трактористы в колхозе поддерживали на котором надевалась резиновая перчатка, когда она надуется, вот тогда брагу можно
0: пить. Да, да, да.
1: Да, то есть, чтобы что-то было водкой, оно должно либо ректифицироваться по уму, либо, если уж там вы широко трактуете, дистиллироваться. Вот. Ничего подобного с не делается, так что не надо гнать ерунды. <coughs> ну так вот, продолжаем по теме. А, по другую сторону океана тоже там, знаешь, не теряли времени даром.
0: И что же они там, ацтеки,
1: инки и тому подобное. У них же были такие замечательные злаки, как Маис, mm-hmm. вот. а также интересная такая вещь, как кассава. Она же известна нам сейчас как Юбка или маниок. Из нее тапиоку делают, у нее mm-hmm. корень
2: mm-hmm. очень интересный, мясистый, в нем много
1: крахмала. А крахмал это такое интересное вещество, которое вот, можно не только в колбасу в и продавать ее черт знает, за какие деньги. Потом, а еще и перегонять в определенными усилиями в сахар. Да. да ну не а фер- ферментировать, да. Угу. Бродило все это. Самый простой способ заставить кукурузу бродить: берем кукурузные зерна, жуем их, сплевываем в кувшин, жуем, сплевываем в кушин наплевав там на дно хорошенько. Заливаем водой и оставляем в теплое темное место. Вуаля, у нас получилось что-то там такое через несколько дней алкогольное даже. Таким образом, делали много чего, но ну, вот, в частности, Чичу. Такой напиток считался, я имею в виду приготовления этого напитка, считалось прерогативой всяких там больных и старых. Ну, потому что, чтобы шевелить зубами, особо мозгов не надо. И усилий, так что их припоручали пенсионерам, которым все равно делать нечего. И поначалу, между прочим, во многих местах это самое зелье было чисто религиозным делом-то. Вот в Южной Америке, например, пили это по праздникам. А в остальном всем, кроме жрецов, предписывалась трезвость. Это считалось за священное действие, то есть, что пьет тот, он как бы расширяет сознание к богам и так далее. Нетрудно заметить, что расширение сознания в религиозной церемонии с помощью вина э, происходит в человеческой истории после того, как для этого применялись разнообразные интересные грибы, э, вот, кактусы, там всякие кустарники такие зелененькие и тому подобное. Как ты думаешь, почему мы перешли на бухло, а не на, не на траву там
0: на пиет? Попроще делать все это дело. Э,
1: во-первых, проще, во-вторых, гораздо безопаснее. Потому что э, понятно, что алкогольное отравление это, конечно, не шутки, э, но э, тут можно все-таки как бы два пальца в рот и избавиться от лишнего. И Дальше, конечно, будет болеть голова и пить будет хотеться, но все-таки. А вот пережрав там какого-нибудь ли очень легко, знаете, можно было улететь так далеко, что <къем> Назад не беру, дороги
0: нету, да. Да. Угу.
1: да. поэтому было, в общем, решено, что это все для массового употребления не подходит. Это пусть там какой-нибудь шаман, там где-то далеко в деревне. Вот пусть он употребляет.
0: Который эксперт.
1: Да, он, наверное, знает. Если не знает, то ну выбрать можно. Господи, вместо одного поехавшего. А вот если у нас половина страны, употребив на праздник, отъедет в Верхнюю Тундру, вот тогда да. Поэтому алкоголь переключились. Так что это изначально весьма даже священнодейственное зелье. И такое значение, пусть и в таком сравнительно рудиментарном виде, сохранялось достаточно долго, потому что, когда христианин причащается, что он делает?
0: тело и кровь Христа употребляет?
1: Употребляет тело и кровь Христа. Вот я ни разу не почищался. Угу. А, по крайней мере, я что-то такого не помню. Обычно, если я что-то не помню, значит, этого и не было. А, меня просто на дне рождения сына вдруг начала выспрашивать его мать. Она теперь сделалась божественное до ужаса.
0: А Религиозное имеешь в виду?
1: Да. Я... не Небожественная. Причищался да, да, я или нет? Я сказал, что не причищался, но зато я пил когор. Когда меня крестили Мне дали ложку сладкого вина
0: А я пил Кагор, когда просто Кагор продавался в магазине
1: Ну, Когда продавался я тоже пил, у меня просто было Три года, было очень прикольно я, я помню точно, что я сказал, м-м, вкусно, но ну, в общем. И с тех пор тебе решили не давать. Крещение какое-то влияние на меня.
0: Так, мелкого больше не наливаем.
1: Да, так вот, в действительно было очень важной ну и остается важной частью богослужения. У иудеев, между прочим, то же самое. То есть у них более того на вот. надо напиваться так, чтобы, как мне пояснили сами евреи, чтобы такие не различать мордихая от аммана. Я потом я вам объясню, кто такие аманы и мордихаи. Вот. Ну, короче, да, потребление алкоголя в аварамической традиции, исключать мусульман, оно возводилось ну, не то чтобы в абсолют, а скорее в такой, знаешь, эм, столб где-то такой в уголке. Uh-huh. Причем попытки представляться непьющими, я знаю, что вот себя висит, когда начинается какой-нибудь дебил малолетний в интернете и писать, А, этот мир слишком плох для меня. Вот если бы я родился в 15-16 веке. Вот тогда-то да, тогда-то было рыцарство, а сейчас одни алкаши. У меня плохие новости для любителя рыцарства. Если бы он в 15-16 веке говорил, что это вы все бухаете, я алкаши, а я не буду, я лучше водички.
2: Он быстро
0: ладные перчатки, во-первых, получил бы пороже. Да.
1: И второе, он бы оказался у. В... Как там это? Санктум Официо да, в святейшем учреждении, mm-hmm. с вопросом о том, где именно он подцепил тайное исповедание ислама и почему он распространяет его среди других. Mm-hmm. Потому что кто не пьет? Не пьют сарацины? Не
0: пьют. Е- естественно. А еще не пьют люди, которые хотят оказаться с поносом на толчке. Yeah. которая ровно та же самая логика действовала, что, что Испания, что Франция, что Италия, что лю- любую, возьмите, страну Южной Европы там исключительно пили собственно вино вот, в качестве напитка освежающего а никак не воду, потому что на воду полагаться было нельзя, вода yeah. никак не кипятилась, никто вообще не знал о том, что там какие-то микроорганизмы живут, вот, но люди столько знали, что если вы попили водички привет понос вот, в лучшем случае. Это
1: Хорошо, если понос, да, они. Да, кровавый понос
0: там. Да. Или чуть-чуть. еще что-нибудь в таком ключе. холеру
1: подцепите без понимания того, что такое обезвоживание, очень легко можно того.
0: Склеить ласты. Склеить
1: да. ласты, да. Так вот, по этой причине, например, в мифе про Геракла упоминается, что ему как-то раз мальчик-слуга подал место, когда он просил пить, он ему подал воду.
2: Ну и Геракла вот его
1: стукнул по башке. Из него и душа вон. Да. Так что, да, видите, как это было важно. Так mm-hmm. что, вот в, в Греции, да, это важное с точки зрения алкоголизма страна и культура, поначалу там, ты будешь смеяться, потребляли медовуху. Mm-hmm. Да. А потом уже, когда они освоили виноделие, тогда-то, да, у них и началось.
2: Пошло, поехало. Mm-hmm.
1: Да, винище стало разбавленной, разумеется, там, смотря по, по цели употребления, если это там. Просто с утра за завтраком выпить, то это где-то одна доля вина и четыре дозы воды. Mm-hmm. Вот. А если это светское мероприятие пополам разбавляем, а если это какие-нибудь там праздницы Диониса, то можно жрать чисто и так, чтобы вообще ничего не помнить. Mm-hmm. Потому что считалось, что через полные вообще. Э- незапоминающийся пьяный кураж, ты как бы входишь воедино с Дионисом. При этом пьянство как таковое не поощрялось. Он нам, спартанцы, напаивали до немеемости рабов и илотов, крепостных своих. И как бы таким образом прививали молодежи, что напиваться в хламину это удел презренных илотов. А македоняне... Ну, пока они там всех не завоевали, не заткнулись всем глотки,
2: угу. они
1: считались за алкашей, было и все такое. И, кстати, не напрасно считались, потому что вот Александр великий, судя по э, источникам, очень любил бухнуть, а мамка его, она как бы была участницей культа Диониса. Так что она, видимо, там еще какая беременная была нажралась, он там такой родился странный.
0: Алкоголик был. Да, потомственный.
1: Итоге, да, долго, кстати, не прожил в итоге. При этом с э, Окрестных земель, до да, греков и римлян потом уже. Э, римляне, кстати, тоже разрали пиво. Вот, но достаточно быстро, когда они переняли греческую культуру, начиная там с оливковым маслом. В Италии это, между прочим, олива не росла а тогда, uh-huh.
2: если что. Uh-huh.
1: Это все греки надавали им. Вот, и виноделие тоже переняли, так что они очень быстренько позабыли все пиво, и стали тоже в устраивать всякие, uh-huh. сатурнали и тому подобное, заводили пьянство, жертвовали вино богам и.. А вино вообще было такое, знаешь, у них же все было централизовано, поэтому вино выдавалось всем. Вот в отличие от греков, у которых, например, во многих местах женщинам вино не давали, по крайней мере, в, так сказать, вне специальных женских праздников, угу. то у римлян там все было проще. Там вино выдавалось всем.
0: В том
2: числе женщин, младенцам.
1: Ну, младенцам, не знаю, но детям выдавалось, рабам выдавалось. Вот солдатам выдавалось, всем выдавалось, то есть вино было нормой жизни. При этом, когда они завоевывали всяких там галлов и германцев, вот они отмечали, что э, эти самые германские народы и варвары, они делают какое-то паршивое подобие вина. Из ячменя и Да, В общем, пиво не котировать. совершенно. Уже даже позабыли
0: свои корни.
1: Да, хотя вообще-то изначально только им и напивались. А в это время по другую сторону океана... А в это время
0: за океаном американцы интриги. Ну, не за океаном,
1: за морем, я имею в виду. Там постепенно с рассветом Арабского халифата э, пошли подвижки в дистилляции.
2: Uh-huh. Значит,
1: э, дистилляция вообще-то э, э, это был чисто алхимический такой прием, которым арабские алхимики пытались извлечь дух из вещества и какие-то там с ним метафорические сделать э, превращения. Ну, в общем, это все. В этом очень много мистики очень мало химии. Но факт, что в итоге они додумались действительно делать а, спирт чистый. И назвали его... Так, поскольку они как бы дух пытались извлечь, назвали его дух. По-арабски дух будет кугуль. Таким образом, на свет появился аль-кугуль.
2: Угу.
0: Который превратился в алкоголь.
1: В алкоголь, да. Превратился. Значит, арабы его, видимо, не пили тогда еще. Хотя достаточно быстро, особенно на разных там окраинах халифата, начали проклевываться всякие там араки, и тому подобное пойло. Но вообще-то предполагалось, что это будет применяться для производства духов, а также для медицинских целей. Постепенно идеи перегонки проникли через Италию в Европу, где быстро это все оценили и стали производить аквавита то есть живую воду uh-huh. потому что алхимики разумеется это все пропагандировали как лекарство алхимики вообще все пропагандировали что они делали как лекарство так что тут ничего удивительного вот что они это делали в общем аквавита превратилась в, во Францию, например в о и, между прочим, сейчас такое есть, это такое фруктовое бренди на манер итальянской граппы, или вот этой самой грузинской чачи. Mm-hmm. Чача, берётся... чача,
0: кстати, очень хорошая.
1: Да, Сталин, между прочим, посылал ее по-моему, Черчиллю, знатному алкашу, mm-hmm. Вот и приписывал, что из всех водок, какие у нас есть в стране, это, наверное, самое лучшее, только я сам ее не пью, я пью только красное сухое. Потому что он тоже был знатный алкаш, но он был такой, знаешь, больше, больше спаивающий окружающих. Ну, вот, а самого его пьяным никто не видал. Это, это Черчилль любил крепкое.
0: Какой но, угу.
1: Да, А в Ирландии, параллельно с изгнанием змей, святой Патрикей, местно чтимый святой, кстати, тоже православной церкви, он привнес примитивный перегонный куб по легенде и так далее. Я не знаю на самом деле, что там в этой легенде, правда, а что нет. Но факт то, что Гелы, а также переселившиеся в Шотландию их родственники Скотты, вот, они очень даже знали толк в перегонке и подарили нам такое такой интересное такой интересный напиток, как Виски. Вот, несмотря на все рассказы про Патрика и тому подобное, на самом деле считается, что Виски появилась на рубеже 14-15 веков. По крайней мере, в организованном виде, потому что его уже производили местные монахи в Ирландии.
0: Да, а Патрик, давай напомним это что. Какой там век? Восьмой?
1: Да, это первое, первое тысячелетие, это темные века, так что там. Долгое, мне кажется, до Патрика еще ехать.
0: Угу. А бухать уже как бы хотелось.
1: Да, бухать уже хотелось. А с другой стороны Европы, если брать Ирландию за Запад, то с другой стороны будут...
0: Это российские
1: да, Земли, да. Так что... У нас тут было как-то, знаете, виноград не растет, алхимиков нету, угу. вот цивилизация далеко. Миссионеры, если и приходят, то вместо перегонного куба какую-то азбуку бесполезную предлагают.
0: Да, периодически какие-то мужики закованные в железо приходят, пытаются что-то, какие-то крестовые походы тут устраивать. В общем,
1: не сложилось, да. У нас единственное, что, конечно, с крещением нам привозили винищи из Византийской империи, потому что без этого нельзя было проводить причастие. Но, как бы, сам понимаешь, импортировали довольно церковных нужд, а бухать-то надо вот прямо прямо сейчас. И прямо всем, да. Да, не случайно Владимир так говорил, что наше веселье есть пить, и не можем без этого быть. Mm-hmm. У нас было хорошее сырье для производства хмельного напитка, а именно мед. Вообще-то медовуху производили чуть ли не все, и можно сказать, что греки тоже начинали с медовухи. В Древней Индии тоже с, с, <с>, с производством напитков из меда было полно всяких интересных рецептов. А, то же самое делали скандинавы. Вот всякие там меды. Угу. Потребляли и упоминали в легендах. Вот, например, ты знаешь, откуда а, появились поэты?
0: Ну, конечно, стырили поэтический мед у каких-то там гигантов.
1: Да, поэтический мед стырили не сами поэты, а стырил, как считается, обратившийся в Ворона Один. Угу. Вот, и он, значит, этот самый мед нес в клюве, и значит, часть он расплескал вот, из клюва, а часть он случайно, пока летел, проглотил вот, и нагадил после этого на землю. И, в общем, те, на кого попал мёд из клюва, те стали хорошими поэтами, а те, на кого он нагадил, стали прескверными поэтами.
0: Скандинавы умеют объяснять доходчиво.
1: Вроде да, того, который он в том году убил какую-то тётку а до этого писал богомерзкую какую-то ересь в интернетах и называл себя поэтом. Что-то там типа я ждал как будто бы укуса за молчание Карилу. Дураку понятно, что после таких стихов ничего кроме убийства и прочего выйти не может.
2: <сёк> <сёк>
1: так что мед был важен для всех, но вот у нас ввиду отсутствия разных других веществ приходилось ограничиваться им, так что до сих пор мы говорим мед пиво-пил, пиво», когда, простите, пиры. А, поначалу технология была очень примитивной, то есть мед просто заливали водой, я так понимаю, 50 на 50 в бочке, а потом в землю лет на 10, там, 15 зарывали. Но это все очень долго. Бухать сейчас хочется, они через 15 лет. Поэтому стали его проваривать. И. Uh, сказать, чтобы он не портался, еще и кипятить. То есть такая протопастеризация пошла. Вот. И uh, исчезло это все медоварение, только уже, наверное, веку к XVIII, то есть с эпохой Петровских преобразований, когда у нас все перетолмачили.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И только вот сейчас мы можем медовухи хлебнуть. Правда, черт знает, что они там делают и как это все происходит. Это все остается на совести тех, кто это поддержит. Другие менее известные напитки делались из березового сока. Я, например, вот как-то раз, когда было лет, может, не знаю сколько, 12, я не знаю, в Брянской области отец меня водил к соседу через овраг там такой сосед, пасечник. Вот. И он, помимо того, что пасечник, он еще и березовый сок собирал. Березовый сок и ему покойный идет, Петр тоже собирал, но он просто его как-то пил. А вот сосед, он его, походу, сбраживал. Так что, когда мне дали выпить этого значит, березового соку из банки, в общем, банку мне пришлось отнимать там что-то не сбой сок был, конечно, хорош.
0: Добровольно не отдавал Домнин, да. Угу. Да,
1: в общем, <свечес> такие, такие народные традиции, видите, живут на, на Брянской земле.
0: Я думал, ты скажешь, на генетическом уровне живут народные традиции. Банку не отдавать <свечес> живьем. <В
1: общем>, Почему?
0: <свечес> да. да.
1: Дело не в генетическом уровне. Да, ну, в общем, так оно пошло, в средние века употребление алкоголя было повсеместным, то есть э, э, к примеру монашкам, как э, пишут э, во всяких там как это называется в уставах, да э, угу. предлагалось потреблять 6 пинт пива в день. То есть 6 пин пива, ну это в общем 8 литров, не извините никакие 8 литров э, 6 пинт... Ну, 4 литра будет, да. Не меньше. Вот. 4 литра употреблялось в день. Правда, это было совсем не то пиво, какое сейчас. Там 4-5 градусное было. А это было пивцо такое слабенькое, градусов 2-3. При этом варилось оно без употребления хмеля. Хмель вошел только в 15 веке. Ближе к концу употребления. И поэтому это пиво было менее горьким, менее пьяным, более мутным, его не фильтровали, как сейчас. А кроме того, оно почти не хранилось. То есть его надо было сварить и пить. Угу. По этой причине всякие там трактиры и тому подобные, они
2: сами, сами себя в
1: подвале, да, варили, или там из соседнего, соседней пивоварни покупали. Всякий монастырь тоже варил. И употреблял, потому что всякие там настойки-то запретили потреблять. Вот, так что... Вот, если посмотреть на более современные времена, то есть как бы начало нового времени, там всякие реформации, великие открытия и тому подобное, то можно, например, найти нормы потребления э, тех времен, э, в которых мы увидим, что... Э, что... В городе Вльядолиде, в Испании, (связан) э, на каждого человека потреблялось 100 литров алкоголя. Там это было почти исключительно вино. А польские крестьяне выпивали 3 литра пива в каждый день. Но, опять же, это было слабое певцо, 2-3 градуса. Короче, это, можно... это была вода у них, по литр. сути. Ну, 1 литр, да, на самом деле, это по нынешним меркам, если так посмотреть. Но зато вот в Британии там выжирали 17 пинт Эля в неделю на человека.
0: То есть, это больше, чем по 2 в день.
1: Да, а сейчас вот они только 3 пинта выжирают, то есть, видимо,
0: видимо в- все... Выходные... Ну, Все вот...
1: три в пятницу, а потом да. лежат хмельные.
0: Ну, так и есть, да, что ты смеешься, Домнин, так и есть. А пинта, если кто-то вдруг не в курсе, это примерно пол-литра.
1: Ну, чуть больше, чем пол да, потому да. что пол-литра современная банка, а пинтовая она немножко больше, там, едет на 15%, угу. ну, грамм 600, допустим. А вот в Швеции, например, считается, что в 40 раз больше пили пива, чем в современной Швеции.
0: Ничего удивительного я в этом не вижу. Да. Да. И, Особенно и...
1: здорово и, пили моряки, да. потому что морякам это все было необходимо. Они же воду возили с собой в бочках, вода протухала, надо было их как-то разбавлять. Вот, поэтому и приходилось. Так что, например, вот нормативы для эпохи Наполеоновских войн для британского моряка
2: угу.
1: включали значит в неделю э, один галлон пива. Галлон это 4,5 с половиной литра.
2: Угу. Ну, нормально. Вот. Угу.
1: Да, или как вариант пол пинты крепкого, рома или Бренди, который разбавлен водой, правда,
0: сильно. То есть они да всегда приятно. на веселе находились, моряки британские. Да,
1: ну а что Иначе вода, вода же тухлая, иначе они все будут лежать. Вот, все.
0: Лучше, лучше пьяная команда, чем команда, которая не, не боеспособна полностью.
1: Да, например, вот за 7 лет в середине. 18 века. Королевский флот получил снабжение 110 тысяч бочек пива и 351 тысячу пинт бренди. Вот. Так что неплохо. там было... Угу. Да, вполне себе неплохо так. У них пошло. И тут в Европе начались всякие эксперименты интересные. Например, помимо обычной скучной водки, стали делать всякие такие, знаете, протококтейли. То есть сухой спирт, сухой не в смысле, который для разжигания между сухой, то есть бесвкусный, ароматизировали с помощью мужовеловых ягод. Это был традиционный такой способ ароматизации. Им ароматизировали и пиво, и мед, и черт знает что, еще там с, с-, с темных веков в Европе. Так вот, а по-голландски э-м, можжевельник будет Дженнивер. А французы это самое Дженнивер, как-то Genivre. Ну а англичане просто джин сократили. Англичане это народ простой. И этот джин поначалу считался лекарственной настойкой, но мы это с вами знаем, что если англичанам дать какую угодно настойку, они очень быстро повернутся на вредные для
0: здоровья цели. Перестают быть лекарственной. Да,
1: Да, а тут еще подсобило правительство, потому что оно издало так называемый первый джин-акт. Но это на самом деле позднейшее название, называлось это Акт о поощрении дистилляции бренди и водки из зерна. Значит, и в общем от от таких законодательных инициатив производство тут же поперло и в год производился миллион галлонов уже вскоре.
0: А мне вот интересно, не, не начало ли при этом возникать дефицит, собственно, этого зерна на Нет. продукты питания? Дело
1: Нет? в том, что был уже профицит зерна и надо было его отбивать.
0: Ага, тогда Вот всё они окей.
1: вместо того, чтобы сбивать цены на хлеб, что было бы вредно для хлеботорговцев, ага. они решили куда-нибудь его в другое, так сказать, русло направить и создать дополнительные товарооборот в стране да. и, в общем, ну, и плюс,
0: такое. плюс, видимо, какой-нибудь налог брать еще с этого.
1: Разумеется, это так как раз и предполагал, налоги, так что да. Ну и потом, тогда же не забывая, была политика меркантилизма. Mm-hmm. И, в общем, вместо того, чтобы покупать пойло в богомерской Франции из-за границы и допускать уток денежной массы из страны, надо было все в стране держать, чтобы масса крутилась mm-hmm. по mm-hmm. английским рукам. Это все было все спланировано.
0: Поддерживали отечественного производителя протекционистскими ну, да, мерами. Да, угу. да,
1: такая тогда была экономическая идея. Так что, значит, в итоге получилась следующая картина. А, несмотря на то, что большинство жителей Британии, в общем, продолжали жить как жили, и потребляли или пиво по большей части. Ну, вот а, в связи с начавшейся индустриализацией, все-таки 18 век, мануфактуры, первые фабрики, начал распухать Лондон за счет как раз всякого рабочего люда. Рабочий люд, приехавший из разорившейся деревни вот, жизнь в бараках и работать на фабриках, он был в нелучшем настроении большую часть времени. Так что началась так называемая джиновая эпидемия. Производство подскочило с 1 миллиона галлонов до 5 миллионов галлонов. Выходило, что в стране с населением 6,5 миллионов человек выжирается уже 18 миллионов галонов джина. То есть что-то уже какое-то... Да, стало ясно, что еще немного, и страна просто вся... Все вымрет от цирроза, и на этом экономическая политика закончится.
0: Неплохо. Так
1: что, да, были срочно внедрены новые инициативы. Так называемый второй джиновый акт, который сильно поднял налоги, запретил продавать джин в маленьких емкостях, по меньше двух галлов. Ну, в общем, осложнил э, всякое кустарное производство. Так что. Э, алкоголизма удалось, если не победить, то хотя бы немножко обуздать. А то как-то вообще будущее Британии выглядело совсем плохо. В это же время, ну чуть-чуть до этого, почему я упомянул Францию, из которой не хотели покупать тамошнее пойло, там занялись производством разных видов бренди. Дело просто в том, что французские виноторговцы, они, ну и не только французские, а разные другие, само слово-то как бы голландское, опять же. Голландцы, видите, были так, большие алкаши, кучу названий алкоголя придумали. Так вот, бренди – это сокращение от бренди-вин, то есть буквально жжёное вино. Вот. Дело было в том, что вино-то, оно тогда было не невыдержанное, А виноторговцы не считали для себя экономически выгодным выдерживать вино в бочках. А невыдержанное вино, оно скисает. По этой причине, чтобы транспортировать его по морю, было решено подвергать вино дистилляции. А потом, так сказать, разбавлять концентрат водой и пить. Но внезапно оказалось, что гораздо веселее пить сам концентрат... Не надо много выпивать. Выпил два стакана и уже пьяный в хлам. Да. Да, Так что пошло победоносное шествие разнообразных видов бренди. Старейшим считается Арманьяк в одноименной местности. Он до сих пор считается таким более редким аристократическим, потому что его выдерживают долго, лет по 15, 20, а то и 30 20-летний арманьак распространенный подарок. Хорошие руки, так
2: сказать.
1: Ну а в местности коньяк производили, известно, что коньяк.
0: Тот тот коньяк, который производили у нас, на самом деле никакой не коньяк.
1: Ну, у нас просто было всем плевать на.
0: Да. У нас и шампанское было, и коньяк.
1: Оно до сих пор у нас называется советское шампанское. К бадхертам,
0: неких французов, да. Который... Да, Как, это? как... Что? Что? Да. Угу.
1: А, Помнишь эту смешную историю про французский коньяк, который подарили Советскому Союзу директору школы?
0: А что за коньяк?
1: Привезли, значит, французский коньяк настоящий, подарили директору школы, он его поставил, значит, в шкафчик где-то там в учительской, типа, чтобы, когда приедет там комиссия там его распить. А там было два молодых физрука, которых это, которым эта бутылка мазурила глаза сильно. Так что они взяли медицинский шприц и там, отпили по 50 грамм себе. Ну, в общем, отпили еще по 50 грамм, и, короче говоря, стало ясно, что бутылки уже слишком мало осталось напитка, чтобы это прошло незамеченным. Так что они выжрали все остальное, а решили, чем бы его таким заменить. А, поскольку это все-таки коньяк, да, его когда-то будут пить, надо было налить что-нибудь подобное. Самый близкий аналог был армянский коньяк какой-нибудь. Но его тоже было, в общем,
0: жалко наливать. Жалко,
1: так что они взяли так называемый Солнцедар. Это было чудовищное дерьмо какое-то. По-моему, нам какие-то то ли алжирцы, то ли еще кто-то гнали какое-то дрянное вино, и мы из него производили вот этот вот самый Солнцедар, который вот, чтобы пить, надо было быть всем опустившимся. В общем, налили этот самый слонцедар, поставили, забыли. И тут приезжает, как назло, эта самая высокая комиссия, и, в общем, всех собирают на обед, включая этих физруков, и директор всем там наливает по, по стаканчику, они такие, не-не-не, мы водочки. Значит, все выпивают, физруки такие, ну и что сейчас будет? Но все такие, ну, м-м, классный коньяк, да, вот что называется настоящая Франция. Потому что какие у них могут быть представления о французском коньяке. Ну, реально. Что, что они могут в нем понимать? Алкоголь есть, ну, значит, коньяк написано, и все. Такие вот, да, были. Э, Такие трудости. вот были порядки.
0: В старину. Угу.
1: Да, в старину. А, кроме того, в Франции некий дом переньон занялся производством шампанского. Считается, что дом Периньон был э, слепой монах, вот, которого назначили главным по вину в абба- аббатстве каком-то от Вилье, или как-то так, я не очень понимаю, как правильно произнести это по-французски. Mm-hmm. Но, в общем, он, как считается, занимался там всякими экспериментами, от нечего делать. Поскольку он был, видимо, слепой, у него было хорошее обонение, он занимался тем, что смешивал разные сорта винограда, вот. И методом тыка он обнаружил, что когда вино э, начинает шипить и пениться, это вовсе не обязательно означает, что оно испортилось, из-за бутылка не лопнула, конечно. Вот. В общем, он выторговал себе более мощные бутылки, которые были способны выдерживать давление, а также разработал новую пробку. Именно тогда, кстати, вино стали закупоривать пробками из, вот, из пробкового дуба. До этого там были какие-то деревяшки такие, так что, если вы видите в историческом фильме современные пробки в вине, это брехня. Тогда запечатывали чем угодно. Сургучом, кусочком дерева, в общем, много чем, но вот пробковый дуб использовать стали современным времен Дома Переньона. На самом деле, эта история скорее всего легендарна, потому что первые упоминания об игристых винах начались еще до того, как Дом Переньона вообще поступил в монахи. Так что никакого отношения к нему иметь и не мог, но э, просто для красоты считается, что именно так. Кроме того, Марка же все таки обязывает и так далее. А, кроме того, по ту сторону океана уже жили 13 колоний. Угу. Там э, сажали кукурузу. А из кукурузы стали... Там же этнические шотландцы в палачах живут. Вот они стали гнать самогон. Вот, и таким образом догнались до современного бурбона. То есть э, кукурузного виски, которые, значит, э, держатся в бочках, которые обожжены изнутри. Потом эти бочки продают Шотландию. Шотландцы в них выдерживают свой виски шотландский. Поэтому он и пахнет дымом. Поэтому я, кстати, его и люблю. Люблю всякое копченое с дымком и тому подобное.
0: Копченые всяческие. Угу.
1: Да, между прочим, после того, как они завоевали независимость, в США пошли тоже всякие пьянки и гулянки, поскольку до этого-то чай был, да, светским напитком, теперь чай ассоциировался с подлой Британской империей, от которой хвала этому Вашингтону освободились.
0: Проклятый империя. Все стали
1: пить кукурузный самогон и, в общем, там так допились, что. Весь XIX век с этим с переменным успехом боролись, а в начале 20-го учинили даже сухой закон. Да. Чем это кончилось, мы уже не раз рассказывали.
0: Угу. Спойлеры: а... ничем хорошим не кончилось.
1: Да, ничем хорошим не закончилось. Ну, так и... же, как, как и у нас, да, тоже, да, да. помнишь, все эти.
0: Да. Ну, история есть, никого это... ничего не учит. Да. Что, сухой закон, ну, как бы запретить, конечно, можно, но толку от этого не будет же, никакого. 6 вот.
1: угу. утра поет петух, ночью пугачева, магазин закрыт до двух, ключ у горбачева.
2: Угу. Да.
1: Тем временем к югу от современных США тоже терялись в догадках давно уже, чтобы такого выпить. Поначалу всякие пираты Карибского моря, испанцы и тому подобное обходились вином и бренди, но эти вино прокисало, кроме того, оно все-таки достаточно слабое, чтобы много возить бочками. Пока там доплывешь, уже три месяца прошло, уже все выпили. Выходишь на берег и такой сушняк одолевает. Стали люди озираться в поисках, чего бы такого нам тут обратить в алкоголь. Благо, дистилляционные кубы-то уже привезли. Mm-hmm. Значит, по-ацтекски название страны Мексики означает, знаешь что? Что? Земля, где растет агава.
2: <связывая>
1: <связывая> да. <связывая> В общем, а, агавы и вообще-то ацтеки уже без бледнолицых давно уже интересовались. Они брали сок, сбраживали и употребляли. Называли его Октли. Ну, в общем, белый мокле показался каким-то слабеньким. Вот. Поэтому они решили все усовершенствовать и применили перегонный куб. Э-э- таким образом, появился первый мискаль. Мескаль, мескаль это опять же индийское словцо, означающее как бы. Маскаль. Ди- дистиллированная... Нет, дистиллированная ага. Окей. Да. Ну, и, в общем, из этого напитка. Агау самогона получилось современное текила, потому что э, еще в XVIII веке в одноименном городе текила семейство Куэрво
2: приобрело
1: у- да, серьезные активы в производстве и вот в честь города назвали то, что у них получалось, так что Текила это такая более благородная версия мискаля, насколько я понимаю. То есть, примерно как коньяк по отношению к Бренди. Бренди это вообще коньяк вот там, также вот и Текила. Мискали вообще не загавая, а Текила это вот в Текиле. Помнишь, в Wall of Warcraft была, был такой квест в Танарисе давным-давно о том, что нужно было спасти игру с выпивки от злого пирата капитана Куэрво.
0: Uh-uh, uh-uh. Был такой. Так да. Вот,
1: да, это помесь Рома Кэптон Морган и Такилы Хасекуэр его как раз самый... <свечный> <свечный>
0: <Снегулку. свечный> Да, смешно.
1: Да, Ром. Значит, Ромом заинтересовались там, где Агавы не было, а вместо этого были плантации сахарного тростника. Вообще-то, сахарный тростник применяли для этих целей еще в доисторические времена, потому что тростник-то. Рос и в Древнем Китае, и в Древней Индии, и на Ближнем Востоке местами. Так что можете в Индонезии там найти интересные такие напитки, традиционные, делаемые тоже на манер рома. А на Карибах ром стали поддерживать из побочного продукта сахарного производства. Потому что сахар как производили? Сахарный тростник рубили, после чего его в таких э, э, тисках валиками выжимали, получалась масса э, сахаристая. Эту массу варили, причем это было очень опасное производство, а э, как бы жженный сахар, он если брызнет вам на кожу, то вы его только вместе с кожей и снимете. Угу. Да, так что тогда там трудились рабы и трудились
0: долго, они недолго. Да.
2: Угу.
1: Ну, в общем, когда сахар Сахарные головы будут готовы, остается вот такая вот такая. которую выливать вроде как жалко. Ну а о чем мы будем выливать? Мы ее водой залили, на солнце подержали, чтобы эти мне троицы потом перегнали. Вот. Ну и получается ром. Почему так называется, непонятно. То ли стаканы назывались рамеры или ромеры. Вот. То ли какой-то глагол был связанный с пьянством, непонятно. Но, в общем, ром есть ром. Так что, в общем, всякий моряк в жарких странах потреблял ром. Вот. Ром был дешевый, ром был концентрированный. Ромом можно было, так сказать, воду разбавлять питьевую с целью дезинфекции. Вот. И таким образом всякий пират, который...
0: Уважал себя.
1: Да, уважал себя, он потреблял ром. Хотя, разумеется... Эти самые офицеры пили вино, вот и э, всякие там пираты тоже захватывавшие чужие корабли, они очень здорово
0: выжирали вино в Да, выжирали
1: винище там, бренди и тому подобное. Р, Р, Ром
0: у них был такой напиток рабочий крестьянский.
1: Ром, Ром был да такой действительно. рабочий крестьянский. И чем еще интересен Ром, а, тем, что он фактически породил коктейли такую, mm-hmm. Mm-hmm. А, да, интересную вещь. Дело просто в том, что а, был такой адмирал по кличке Старый Грог. В ну, общем, этот адмирал, он рассекал в таком кафтане из а, ткани Грогара. Поэтому его так и назвали. Он же заметил, что его матросы, когда им выдаются очередную дачу Рома, они периодически выглядят совершенно пьяными. Хотя странно, там выдается всего-то пара пара капель. Оказалось, что ушлые матросы просто в свою посуду самый Ром берут, накапливают там полную кружку и выжирают всё залпом. После чего с ними никакого сладу. Вот подлецы. Да, так что он велел с этим бороться путем разбавления изначально, Рома водой. Вот. Ну а постепенно его стали разбавлять холодным чаем, добавлять туда пряности. Благо, пока ты там плаваешь в Юго-Восточную Азию, у тебя их пряности будет столько, что хоть полную лапу в мешок запускай, никто все равно ничего не заметит. Спишешь на утруску, усушку и тому подобное. <с---- <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а также лимоны, потому что тогда начали появляться разные смутные сомнения касательно того, что цинга берется вот просто так, угу. ни с чего.
0: И недурно были лимонами, да, Или хотя и бы кислой капустой.
1: Обратили да внимание на то, что лимоны от нее почему-то помогают. Вот, так что так и появился один из первых ныне известных коктейлей — грок. Вот ты упоминал Глег, который звучит как-то похоже, да. а он из чего состоит а уже?
0: А это тоже, тоже винище весь какое-то, оно причем разогревается до горячей температуры, скажем так. Туда обычно закидывается то, что называется по-шведски каниль, и то, что я по-русски забыл, как с сыном он, да, корица. Корица, вот да. корица закидывается туда, причем в виде таких вот палочек, туда закидывается изюм, туда закидываются миндальные орехи и, в общем, в конечном итоге получается такое вот варево горячее, которое очень удобно и хорошо пить в холодное время года, в общем-то, в холодных странах. То есть по всей стране. Ну то есть это
1: uh-huh. частный случай Глинтвейна.
0: Да, да, именно так, да.
1: Да, это вот немецкое словцо, которое означает э, такой. Напиток из красного вина, угу. вот, вина сухого, которое, может быть, по желанию, креплено ромом или бренди, вот и которое я неоднократно делал в старые времена, угу. когда хотелось там согреться и так далее. То есть, нагревалось, только не кипятилось, потому что от кипячения спирт выветривается, вы сами себе стреляете в ногу таким образом. Ну да. То есть, греть надо градусов где-то до 60-70, засыпая туда сахар, пряности по вкусу, имбирь там какой-нибудь. Вот. После этого снимаете, укутываете кастрюлю под крышкой, и потом можно разливать вот, э, и пить. Только э, я вот первое время делал ошибку, я брал э, молотые пряности. Пряности надо кидать целые, То есть, берешь палку корицы вот uh-huh,
2: и, вот,
1: uh-huh. и кидаешь туда, берешь там несколько гвоздичек кидаешь туда. Потому что иначе вот этот вот э, осадок получится, который никаким ситом не, вы, не выбьешь оттуда. Ну да. Ну, вот. Придется, придется как-то от, отбалтывать и оставлять на дне. Ну, и от него понеслось. Э, такие, например, интересные напитки, как Жонка. Ты вот читал у Льва Толстого его книжку Молодость?
0: Mm-mm, не читал. А что за жонка там у него была?
1: Но ну, там он рассказывал про то, каким образом он э, учился в университете. Это был, там было там, на самом деле, не совсем так, как было в реальности. В реальности он учился в Казанском университете. И на самом деле его не выгнали с первого курса, по-моему.
0: И на самом деле молодость там не его описана. Не другой.
1: В общем, он описывал как бы, молодость, которая бы по совести должна была с ним случиться. Угу. Вот. Ну, в общем, там он весь год бухал, занимался всякой ерундой и ничего не учил, и потом его выгнали. Так, многие сейчас делают. Но, в общем, он описывает там приготовление жонки. То есть там э, такой, такая суповая чаша здоровенная. У нее mm-hmm. было налито шампанского и рому. Вот. А дней была укреплена голова сахару. Значит, ее обливали тоже ромом, поджигали, этот сахар стекал по мере сгорания вниз в чашу, потом все разбалтывалось и употреблялось горячим.
0: Ну, звучит неплохо.
1: Да, а помнишь, как мы с тобой мы уже рассказывали один раз, но помнишь, как мы с тобой употребляли Абсент? абсент? У меня? Да,
0: было такое, да, да, да. Накидались мы изрядно, я помню.
1: Да. В общем, мы действительно нам привезли бутылку абсента из Европы. Угу. Вот и мы решили испытать, правда ли появляется зеленая фея. Спойлер Alert, ни хрена не появляется. И, скажем так, если вы будете много жрать простой очищенной водки, то появится и фея, и черти, да, и дьяволы, и в общем все появится. Я вас уверяю. Вы главное пейте побольше.
0: Да, главное дешевле водку пить. Чемпсон.
1: Вот. Ну да, главное только, чтобы, знаете, совсем дешевую не пить, а то есть риск, что не появится не только зеленый фея, а вообще ничего вы больше не увидите да. в этой жизни. Есть силу, и такие шансы. Силу слепоты, да.
0: Расскажи, да. А расскажи, как мы пили это. Там же там мы процесс был целый, процедура. О,
1: ну да, то угу. есть, ну, значит, я, я, раз, я тайком раздобыл из буфета рюмочки такие, да. У меня вообще там уже была налажена конспирация. Например, мне до этого Ромжа подарил наш тот же самый друг, кстати, который абсент,
0: да, которому мы передаем пламенный пред, потому что он нас иногда слушает, как оказывается.
1: Да. Угу. да. ну так вот, и этот ром очень быстро выжил, а чтобы мои предки не удивлялись, что я ч- ч- что-то все ром холоделся, я его водой налил так и
0: до сих пор стоит, наверное. Ну, так
1: вряд ли до сих пор стоит, но в общем стояло. Угу. Короче говоря, мы поэтому этот значит, абсент разливали в стаканчики, потом брали ложечку, там насыпали в нее сахар, сахар поджигали, чтобы он стекал. Значит, у нас загорался абсент, мы его переливали срочно в другую рюмочку и после этого выпивали. Угу. Да, в общем, картина была, конечно, адская. Тогда все я думал горело,
0: что... да, да, да. Да,
1: и плюс еще там, знаете, там в углу там кальян стоит, что я его ночами курил, пока все как, спят.
0: Как мы вообще твою комнату не спалили еще в процессе? А я удивляюсь.
1: Спали, да? Ничего не спалить, если это. Это все, почитать. как
0: бы вам для понимания, дорогие друзья, все это происходило в деревянной у него такая был такой стол со встроенным шкафом, в общем, все, все это деревянное было и там бумаги какие-то у него валялись. И, вот представьте себе а мы... А на по утрам начали...
1: ламинат не горит? Я да, Ламинат. Серьезно, пробовал рекорд. Свалил угли на него, а он ничего.
0: Он ничего. Так он же, да, он же. Да, это шламинат. ламинат. Не хоть поросячий. Ну таких вот рассчитан. Ну таких, да, рассчитан, да, персонажей. Так что да, да, было весело. Мы потом еще куда-то пошли, еще то гулять где-то. В общем, да.
1: Да. Ну, в общем, потребляли мы, да, со вкусом, но, по сути, абсент это. Обычная, как бы настойка на горькой полынии.
0: Причем очень крепкая. Я, угу.
1: Да, ну она крепкая. У нас был такой достаточно бабленый. Он должен быть 70-процентный, у, у
0: нас это было был не 70%. У нас, по-моему, 50 с копейками было. Да, там было
1: будет. не больше 50% это точно, потому что больше я бы тогда, наверное, просто не выпил. То есть, де-факто, он от какой-нибудь водки отличается минимально. А то, что там какие-то были припадки с теми, кто это пожирал без меры в 19 веке, относится к примитивной технологии очистки, которая действительно не очищала разные там вредные примеси, от которых можно и от водки помешаться. Сейчас Апсиант, он не опаснее водки, то есть как бы напиваться его много нельзя, но так выпить, если вам охота изображать богему какую-то, то можете. А я вот пил, например, 70-градусную самогонку.
0: Из яблок. из яблок. Из я... яблока. Да. Mm-hmm. да,
1: это было в Калининградской области. Вот я как раз как-то, ездил mm-hmm. во второй свой раз. И тогда затащили пить эту самую самогонку. Я, в общем, я, знаешь, надо пить такими маленькими глоточками, так, так взял на язык так и такой сишь такой.
0: Смакуешь, как лекарство. Да, смакуешь,
1: потому что она такая, да, она себя сразу повергает в раздумье в какие-то там мысли. Я сразу подумал, что вот я такой сижу, гляжу за окно, и думаю, вот где надо, видимо, ката ролевые игры устраивать в поле. Потому что Калининградская область это вот именно такое, там, как в играх, примерно все выглядит. И, в общем, я не знаю, потом мы еще поехали в аэропорту, там на радостях начали наливать. Виски, и я уже начал понимать, что еще немного я, я сам пойду в поле искать себе духобабу польскую какую-нибудь поэтому Пора заканчивать с буком сказал что хватит с меня да ну в общем богатейшая, конечно, тема мы вам всем советуем употреблять очень умеренно
0: берегите здоровье, самое
1: главное Берите здоровье, потому что алкоголь, он, в общем, не полезен В целом. В все эти рассказы, да, ну, да, злоупотреблять ничем нельзя, в малых он, наверное, не очень не очень вреден. Вот, он. Говорят, что якобы там способствует пищеварению, еще там чему-то, а также полезен при всяких там внезапных напастях, чтобы подкрепить свои силы, но не забывайте, что это все очень временный дает эффект, и подкрепление очень быстро обратится
0: в депрессию. Да, ну, алкоголь это действительно мощный депрессант, мы уже не раз, а не два об этом говорили в подкасте. Если вы, скажем так, имеете какие-то проблемы в жизни и по какой-то непонятной нам причине хотите утопить их в алкоголе, лучше подумайте еще раз. Потому что, конечно, первые 15-20 минут вам будет весело, вот. но потом, по мере того, как вы будете продолжать догоняться, вы очень быстро окажетесь в еще более глубокой эмоциональной яме, чем были.
1: Ну, это очень прям как взять потреб кредит. Uh-huh примерно так же. <с visto> Начал да. хорошо. Да.
0: А дальше скверно. Потом надо бабки отдавать в больших количествах, взять их неоткуда. И, в общем, да. Так же и с алкоголем. Поэтому с алкоголем надо всегда быть, так сказать, очень аккуратными. И... А кроме
1: того, следить У- за его качеством. Пить да. неизвестно
0: что нельзя. Да, да, да. Да, я думаю, ну, вообще сейчас дешевое бухло, в принципе, не покупаю никогда. Ты поэтому учредил новую
1: цель нашу на Доне Патреоне.
0: Да, у Дона Патреона, да, как раз действительно у нас тут э, дошла дошла наконец э, наша цель по поводу того, что ты перестанешь пить в подкасте. Вот И теперь у нас другая цель, что ты будешь... Что у тебя появится возможность больше заниматься кулинарными экспериментами. Поэтому, друзья, приходим, приносим деньги. Если вы хотите увидеть домнина счастливого, готовящего какие нибудь еду какую-нибудь вкусную и поедающего, самое главное, эту еду, вот, приходите, приносите еще.
1: Насчет поедающего, я не уверен, что я буду фоткать тебя поедающего, но фоткать тебя готовящего,
0: это я буду. Это точно. Да, да, да. У него будет специальный на это бюджет выделен, вот, скажем так. Так что, да, да, ну, поэтому, да, действительно, за качеством алкоголя, ты правильно сказал, надо следить, водку там за 100 рублей покупать не стоит, ни в коем случае, там, то, что баба Маня какая-нибудь гонит у себя в сарае, тоже, наверное, приобретать надо с большой опаской, несмотря на все заверения Баба Маня, что она там на березовых бруньках что-нибудь там делает или, не знаю, Тут тут же, не знаю, боярышник или какая-нибудь черника, черт ее возьми. Это все нужно очень очень внимательно и осторожно А кроме того, очень
1: аккуратно относитесь к напиткам, не имеющим внятные классификации с точки зрения закона. Ох, да. да. Например, всевозможные виды живого пива, они как бы не существуют с точки зрения пива как стандарта, и поэтому все делается на бум Господа Бога на какой-то пивоварне. Чего они там варят, это их личное дело, так что.
0: А там, знаешь, Думнин, там, я, как человек, который работал на пивозаводе, если кто-то вдруг не в курсе, пиво Афанасии, которое существует все еще, я так подозреваю, в Российской Федерации, оно вообще родом из Тверской области, конкретно из Твери. Я как и в... некий
1: Афанасий Никитин.
0: Да, как и некий Афанаси Никитин, который ходил, значит, за три моря, а за каких-то, я не знаю, за каких. Вот, в. в Индию. В. Да, катался. Ну,
1: как? За Азовское, черное красное.
0: Вероятно, да. Вот. Прокатился он некоторое время назад, скажем так, потом оттуда, вроде как даже, вернулся, или по дороге назад он умер. Ну, в общем, что-то в таком вот духе, купец был такой тверской. Вот, собственно, пиво, названное его именем. Вот. И я Имел удовольствие поработать на пивозаводе, который это пиво производит. И я точно знаю, что какое-то пиво производится по ГОСТам, а какое-то пиво производится по. Как они ТУ. называются? Да, 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 ТУ. Правильно. И вот то, которое по ТУ, там, конечно, да. Там могут разные быть варианты. Но в целом пиво Афанасий, которое производилось на момент моей работы, в принципе, было очень даже ничего. В том числе даже живое, думаю. Оно, конечно, стоило пипец, как дорого. Вот это живое любое пиво, оно было премиум-продуктом по сути, то есть оно было, во-первых, оно, его основное отличие заключалось в том, что оно хранилось всего две недели, вот после этого оно протухало и его, так сказать, нужно было выкидывать на помойку вот, или выливать, его пить уже было нельзя. Но оно было такое, очень даже ничего. Оно мне вот чисто так вот на вкус нравилось оно даже больше. Хотя, конечно, я не берусь утверждать, что оно такое же хорошее и сейчас, потому что я уже на Афанасии сколько не работаю. Больше, наверное, да, 7 лет уже будет в этом году у меня, как я покинул, порядочно. Ну, да, порядочно. Так что они там могли чего угодно намутить. Вот, ну, может быть, не намутили. Вот, ну, да, да. Вот, кстати говоря, мы про производство этой пива сказали в общих чертах. Я вот, например, имел удовольствие там ходить на экскурсию. Вот пивзавод – это такая здоровенная махина, по сути. И... Обычно на любом практически пивзаводе есть несколько производственных линий, где вот это вот все пиво производится, там стоят огромные чины, в которых это пиво варится, потом, значит, это все разливается, там есть линии розлива, есть отдельные линии, если это крупный пивзавод, который, например, производит эту упаковку у нас вот, например на афанасии была такая линия я не знаю как она там сейчас существует или нет подозреваю что существует вот, там очень забавно все это выглядит значит есть такая болванка и она надувается фактически как Специальная машина надувается, как воздушный шарик в форму вот этой вот пэт-бутылки. И уже потом все туда, так сказать, разливается. Вот. И да, действительно, вот на пивозаводе можно сходить на экскурсию, если вы сотрудник, посмотреть, как там, там что разливают, как там бутылки движутся вот, и всякое такое. Вот. У нас там был интересный эпизод на одной из линий розлива. Что-то разболталось, какой-то болт попал в бутылку, вот, и кто-то его нашел. представляешь, открываешь что бутылку пива, а там болт плавает. Тебе вот. за это дают. Да, тебе, ну, естественно, там, по-моему, человеку, да, что-то за это дали, потому что, ну, <сíc-> <сíc-> не дело, конечно, вот, так что да, производство пиво это безумно интересная такая тема, Ну что, на этой оптимистической ноте, Домнин, мы будем
1: заканчивать. Я буду дальше бухать. В смысле, я желаю вам э,
0: здоровья, хорошего настроения. Да,
1: и умеренного употребления алкоголя.
0: (связывая)
1: Да, с вами были
0: Хоббит Окс в лице Домнина.
1: И Аурельена.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего,
2: друзья.
1: Пока.